0: Eu sou Jenny Costa, administro o Instagram Bendita Idade. Nele, publico sobre envelhecer bem, com qualidade de vida e bem-estar. Trabalhamos as questões relacionadas à competência, autonomia e independência na velhice. Lá abordamos temas para os que querem envelhecer bem e também para as pessoas que já são envelhecidas e querem ter uma vida longa e saudável. Estamos aqui hoje com o Dr. Evandro Guimarães de Souza. Ele é médico pneumologista e é com ele que vamos falar sobre essa crise viral que assolou todo o mundo. E aqui não está diferente. Então... Com vocês o nosso papo bastante interessante e cheio de conhecimento. Otaviano, eu sei que você como pneumologista, né, trabalha em cursos, é professor no curso de medicina lá no Centro Universitário São Francisco de Barreiras, sempre está atuante, é um professor aposentado da Universidade Federal de Uberlândia do curso de medicina, e como você tem visto essa que nós chamamos aí de pandemia do coronavírus? Como que você tem percebido, e ao longo de todos os anos, né nessa nossa experiência de vida, outras pandemias aconteceram, como você tem visto isso?
1: Em é, é, pelo lugar, eu queria esclarecer que pandemia é quando uma infecção, uma situação, ela atinge vários países de vários continentes. Hum. Quando ela é localizada, ela é uma epidemia. E quando é regional, é uma endemia. Então, essas são é, nomenclaturas que nós usamos na área da saúde. Olha, essa pandemia do coronavírus, do Covid-19, começou lá em Wuhan, em dezembro do ano passado... daí o nome da sigla... COVID-19... nós não sabemos como, como que ela surgiu... foi uma mutação... de um vírus... provavelmente... de animais... que podem ser animais domésticos... ou animais selvagens... porque... alguns, os, os povos, alguns povos orientais... se alimentam... de mamíferos... também... selvagens... Incluindo o cego e isso pode ser, e aquela proximidade que eles têm com os animais domésticos daqueles mercados isso pode ter ocasionado a mutação desse desse vírus e ele contaminar é, toda a população daquela cidade depois da província e depois toda a China e em seguida todo o planeta
0: o planeta na verdade né e todos nós estamos vivendo essa essa pandemia Uns acreditando mais, outros menos... Né, muitos deixando de fazer as recomendações das autoridades... e aqui no Brasil... você estima que nós ainda estamos no início... vamos crescer muito... sofreremos muito com essa pandemia?
1: É, é, tenho a impressão que nós vamos sofrer muito... porque nós estamos no início. Os casos vão crescendo em progressão geométrica... nós estamos subindo a curva epidemiológica, ela vai atingir um platô e depois ela cai. O, o grande receio nosso é essa curva subir muito rápido, com um grande número de casos graves ou moderados, e nós não temos hospitais e unidades de terapia intensiva para atender a todos. Essa é a nossa grande preocupação. Outro fato que me preocupa muito é que, as equipes de saúde, não só aqui no Brasil, mas do mundo todo, estão se desdobrando e trabalhando exaustivamente. Vários profissionais de saúde já contraíram o coronavírus e já foram para casa, diminuindo a força de trabalho da área da saúde. E aqui no Brasil, a situação tem dificuldade para conseguir álcool gel, para conseguir máscaras, porque tudo foi comprado pela população em pânico.
0: Essa é uma questão, né, doutor Evandro... das mídias sociais, né... que avolumam um o número de informações... muitas delas... com fake news... isso é um desserviço, né...
1: É, essa é que eu falei... que eu sempre digo... é uma pandemia de fake news... de boatos... isso atrapalha... Uhum. chegaram até... A, a indicar... o uso da quinidina... que é o um medicamento... contra uma e contra alguns tipos de reumatismo como o lúpus eritematoso sistêmico... as pessoas têm que tomar... como se fosse um profilático do coronavírus. E aquele medida tem efeitos colaterais... para a visão, o do sistema nervoso... problema cardíaco, problema digestivo... e não pode ser usado sem receita médica. E desapareceu esse medicamento... que hoje está sendo usado... nas formas graves provocadas por esse vírus daqueles pacientes que estão em sucesso respiratório, é unidade de terapia intensiva.
0: Não deveria ser uma compra aleatória, né? E realmente quem precisa acaba não tendo a medicação, né?
1: Exatamente. E está faltando máscaras para as, para as equipes de saúde, porque a máscara ela só está indicada se o indivíduo é suspeito, e para uhum. o doente e para a equipe de saúde. Essa que é a indicação. Porque veja bem, professora, quando começou a epidemia, o pessoal vinha da China, vinha da Europa, teve contato lá, chegou, teve febre. Depois, passou por outra fase, aquele indivíduo contaminou outras pessoas. E agora, nós estamos numa uma fase comunitária, que não sabe quem contaminou quem. Esse é um problema, e não temos testes suficientes para serem aplicados em toda a população suspeita. Esse é o problema que nós temos no momento.
0: É um problema muito sério, porque se contamina o pessoal da saúde, os profissionais... eles se afastam... ao afastar são menos pessoas que eles cuidam... realmente vira um ciclo, né... e um ciclo vicioso Sim. para funções que não são as melhores, né... realmente Exatamente. isso tem dado uma preocupação grande. Doutora Evanda, já, acho que é uma curiosidade minha e, e de muita gente... Esse vírus, eu vejo dizer que ele não é tão letal quanto outras pandemias que já aconteceram. Mas, ao mesmo tempo, ele contamina com muita rapidez. Não é bem isso?
1: É exatamente isso. Ele começa, o risco de contágio começa no segundo ou terceiro dia do, do, com o indivíduo infectado. E Sim. ele vai infectando em escala geométrica. Na realidade, o indivíduo pode infectar dois, três, e aqueles dois, três vão infectando os outros e, e assim por diante. A mortalidade é pequena. Nas crianças, é menos de 1 um em 100. No adulto jovem, 2 a 3 por cento. Quando chega na população de 70 e 80 anos, pode chegar até 15 por cento. Em cada 100, 15 podem falecer em decorrência da doença. Então, uhum. nós temos que ter cuidado é com a população mais idosa. E hoje nós é. sabemos que quem, quem fuma, quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, quem tem diabetes, quem tem tratamento de câncer, quem está tá, tá tá tomando medicamentos que baixam a imunidade, quem tem pressão alta, eles estão mais sujeitos. Surgiu então... também uma questão com aquele anti-inflamatório ibuprofeno. Pediram para que ele fosse evitado para que ele não piorasse a evolução do paciente grave... Com, ou o paciente que, que contaminou com o coronavírus. Entretanto, já existem trabalhos afirmando que não é bem assim. Porém, o mais prudente é não utilizá-lo... até que surjam novos trabalhos.
0: Doutor Evandro, então... a informação, ela veicula de uma forma assim, muito rápida... a boa e a ruim, né... Então, um dos motivos que a gente está gravando esse podcast é nesse sentido de passar informações sólidas, informações adequadas, científicas, e que tem embasamento teórico para que as pessoas tenham condições de administrar melhor esse tempo, que é um tempo novo para todos nós, né? É um tempo de angústia, ansiedade, desconhecimento, e por isso que acredito que a gente possa fazer aí, ajudar a fazer um um bem maior, uma utilidade Isso. pública, né? e para o mundo, né?
1: Exato, eu acho que, como você já, já abordou inicialmente, nós já, atrav já atravessamos epidemias mais graves. Nós tivemos uh -huh. uma peça negra em 1340, em que mais de 20 a 50 milhões de pessoas morreram na Europa. Está começando a se enorme... Né? Por um enorme. Tive uma gripe espanhola lá por volta de 1918, que foi até 1920, em que morreram de 20 a 50 milhões. E ela começou, interessante, a história sempre se repete. Ela começou em 1918 e ninguém se preocupou muito com ela, não. Ela começou leve e no ano seguinte já veio com tudo. Essa é, é a coisa. Agora, agora nós já temos essa experiência, nós já estamos nos preparando mais adequadamente... mas tivemos a gripe asiática... que foi em 57, 58... tivemos a gripe H1N1... que também morreu lá... 150 mil... tivemos acima de angústia respiratória grave também... em é, 74. Uhum. e o que interessante é que grande parte dessas epidemias... iniciaram na China...
0: exatamente pelo
1: comportamento... pelo comportamento eh, da população de conviver com animais domésticos, de ingerir carne de mamíferos selvagens. Então isso tudo propicia uma mutação
0: do vírus e isso aí de ser menor. É realmente. É, e vai mudando muito, né? Eu tô levando. Eu já li alguma coisa a respeito disso que o vírus tem preferência por lugares menos quentes, né? Você tem alguma informação sobre isso? É isso mesmo. E se for assim... nós aqui do Brasil... poderíamos dizer que estamos menos... teremos menos problemas.
1: Informações científicas seguras... eu não tenho. O que eu tenho é uma Sim. grande expectativa. Eu tenho grande expectativa... de que ele... Pô, pô, não, não sobrevive muito... sobrevive muito no clima quente... especialmente... exposto ao sol. Nós sabemos é. que... na, na umidade... No, no ambiente mais frio... e mais sombrio... ele pode permanecer viável... por cinco a nove dias... Então, daí a importância de abrir porta, janela... deixar o sol entrar. Isso, isso não é da agora, não. Isso é... os nossos antepassados... que falavam isso. Deixar ventilar. Deixava, especialmente do, do, quando a tuberculose era... era uma, uma situação em que havia grande números. Aliás, eu, eu, eu não citei a tuberculose... mas o paciente tuberculoso tuberculose também... ele tem maior risco para contaminar também com o coronavírus. É uma outra, outra possibilidade. Então, isso é importante. Como é importante também a desinfecção... do solo, dos locais... do transporte uhum. urbano... dos hospitais... da roupa dos doentes... dos dejetos... Né, das excreções dos, dos pacientes... e a higiene pessoal. É Entendi. extremamente importante... mas não é só por causa do Covid-19, não... É para qualquer infecção. Quer dizer, nós sabemos que após a ida ao sanitário tem que lavar a mão. Tem povo. Antes das refeições, tem que lavar a mão. Quando é, tem contato com alguma superfície suspeita, lava a mão. O brasileiro é considerado o povo que mais toma banho no mundo, desse, desse planeta. Mas não é o que mais lava as mãos.
0: Entendi. Esse momento vai favorecer a criação de um novo hábito, né? Que
1: eu espero que ele perdure, né? Mas lavar a mão ah, daquele jeito é. que está sendo orientado, que, tá, que são 20 minutos entre os dedos, os punhos, as...
0: As unhas, as né? Unhas,
1: o dorso da mão, assim por diante. E, se não tiver sabonete, lava com sabão. Uhum. Se não puder estar na rua, use o álcool gel a 70% que realmente ele, uhum. ele, ele destrói a camada gordurosa do vírus e ele não sobrevive. Um outro fato importante é que quando o indivíduo quando chegar em casa, ele deixa o sapato na área. Não pode entrar ah. com o sapato em casa. Os povos orientais já fazem isso, especialmente o japonês. Aliás, é nem verdade. estende a mão para cumprimentar, né? Eles já, são, já fazem a prevenção há é, muitos é anos. Não é isso? Tenham a roupa para ir para a rua. deixa a roupa pendurado na área... ou vai... para lavar. Não é isso? Lave as mãos... ao chegar em casa... limpe a chave com álcool gel... a maçaneta... lave os, os óculos... também com... sabão... água e sabão. O óculos também é uma superfície de vidro... o vírus pode ficar ali... durante algum tempo. Não Eu é não tenho visto muito isso... sem ser, ser afirmado... nos nossos programas... aí de orientação à população. Então sapato, na área, que qualquer detergente pode passar no sol do sapato, se jogar, uhum. se jogar bicarbonato de sódio dentro do sapato, tira o odor, de a dentro. roupa, de preferência lavar em água quente, ou deixar uhum. ela, ela, ao sol, né, algumas horas, o vírus é morto, e a chave.
0: São cuidados básicos e que podem fazer grande diferença, né? É, exato. Doutor quando a pessoa é contaminada, pode existir, após a cura, voltar a ter a saúde e a qualidade de vida? Deixa sequela?
1: Sim. Olha, 80 a 85% das, das pessoas que serão contaminadas, ou estão ou serão contaminadas pelo vírus, vai passar desapercebida, como se fosse um resfriado comum. Em torno aí, dos 10% vão, vão ter uma infecção respiratória e outros vão para terapia intensiva. A não ser esses casos graves, não vai a, deixar sequelas no, nos indivíduos, né? Uhum. Porque os que vão para a terapia intensiva, existem outras complicações que poder, poderão deixar algum, alguma sequela depois. Pneumonias bacterianas que pode ocorrer com o uso respirador e assim por diante. Então, é praticamente isso. Agora, nós não sabemos ainda se pode haver reinfecção. Até o momento okay. ainda não foi descrito se o indivíduo teve coronavírus... salou... se ele pode se reinfectar... Sim. até o momento... É, ainda não foi confirmado... felizmente... né...
0: Felizmente... felizmente... que aí realmente a pessoa não entrou... É, o vírus não tomou uma proporção de ciclo... né... E... É infectar, sarar, infectar novamente, espera-se que isso não ocorra mesmo,
1: né? Exatamente. Outra coisa que me preocupa, além das, da higiene pessoal, é realmente esse confinamento, né? Essa quarentena que as pessoas, uhum. que foi indicado para todas as pessoas, algumas cidades, fecharam a entrada de pessoas não moradores, estão entrando só é, os suprimentos e material médico, uhum. é, isso é é, é, é importante. É claro que bombeiros, segurança, área da saúde, alguns trabalhos essenciais, como lixeiros e outros mais, pessoal de farmácia, de supermercado, eles têm que continuar para a subsistência nossa, né? Lógico. E os profissionais de saúde. E a gente tem que agradecer a essas pessoas pelo trabalho que estão desenvolvendo. Um trabalho que está sendo reconhecido no mundo todo... com aplausos... com panelaço... Tal, mas eu acho que eles mereciam muito mais. Sem dúvida. São os nossos anjos da guarda. Eles Sem estão dúvida. tomando conta. Eles estão tomando conta... Né? de nós todos. De todos nós. É... Exato. Outro problema que eu queria abordar... é com relação a essa vacinação... contra o vírus influenza. Uhum. Exatamente para as pessoas de maioridade e depois outros grupos populacionais vão ser submetidos a essa vacina. Essa vacina não tem reação nenhuma, é indolor, mas precisa ficar bem claro, ela não protege o indivíduo contra o Covid-19, ela protege uh -huh. contra a influenza que também não é um vírus desprezível.
0: E em que essa vacina pode colaborar? É em função da imunidade, de diminuir essa fragilidade do organismo, seria mais ou menos aí?
1: Não, é, não é bem isso. É o seguinte, é que os sintomas do Covid-19 são muito parecidos com a gripe. Então, hum. me se a tiver influenza, ele vai ter os mesmos sintomas. Mas se ele vacinou, a equipe de saúde vai ficar informada e ela pode dirigir a pesquisa para o coronavírus.
0: Ah, entendo.
1: Ela pode excluir, aí... em determinados casos, a possibilidade de influenza. Se não vacinasse ninguém, a confusão seria muito maior. Então, é importante que sejam vacinados. Aliás, todas as vacinas de uma maneira geral. Agora, interessante que alguns municípios menores... que eu telefonei e recebi comunicação... As equipes de saúde estão indo de casa, em casa, vacinando os idosos. Hum, Por que bairro. É interessante. Porque o indivíduo fica em casa, ele não tem que sair. Isso é muito importante.
0: Outros... E mesmo os mais debilitados, né? Exato.
1: Sem mobilidade. Exato. exato. E fica aí. E as, as, o programa de saúde da família, exatamente, ele foi estabelecido para isso. Exatamente para dar cobertura a esse grupo populacional, a essa, esse bairro, essa parte desse bairro. Isso é importante. Também eles montaram tendas... onde os indivíduos que têm carro passam de carro... e aquilo... eles são vacinados. Agora... o que me preocupa... é que eu tenho visto pela televisão... É, unidades minúsculas de saúde... unidades básicas de saúde... em que a população se aglomera... para ser vacinado contra a influenza. E lá ela pode ter um coronavírus. Não tem que ter um espaçamento de um metro e meio a dois metros... entre as pessoas... para evitar essas motículas, espirro... falando... né? não pode conversar na fila... não precisa usar máscara... é só afastar... porque o vírus também... ele, ele não dá salto... Né? <risos> um metro e meio... dois metros... Claro. ele não salta... para pular no, no, na próxima vítima... De... então... é, 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 é preciso ter cuidado... é preciso orientar... e além disso eu estou extremamente preocupado com a população sem teto.
0: Sem dúvida essa. É realmente preocupante, porque se confina algumas pessoas, manda o isolamento, vá para casa. E os que não têm, como ficam?
1: Os que não têm, as prefeituras estão levando para asilos. Asilos é um cômodo grande, com várias camas, não é isso? Exato. Não sei se tem a distância conveniente... E os indivíduos podem se infectar ali. E, em as cidades maiores, nós temos aquele grupo de dependentes químicos que ficam aglomerados fumando essas substâncias não convencionais, muitos portadores de tuberculose, e ficam tudo junto. E eu confesso que eu não tenho recebido nenhuma estatística a respeito desse grupo. Tem também o pessoal dos presídios. Que houve uhum. até fugas em massa quando suspenderam a visita. Mas tem que suspender. Tem que suspender para para garantia deles e garantia dos familiares. Porque se entrar uma infecção dessa num presídio superlotado, vai ser uma catástrofe. Então, é. são e... vários, vários problemas que tem que ser enfrentados.
0: É, e, e também nós temos que pensar o seguinte: é, a gente não tem muita experiência, né? para viver e conviver com essas situações, porque é algo novo também. Aqui no Brasil a gente não tem, em especial, os problemas ambientais, em termos de terremotos, vendavais, como a gente vê em outros países. Então a gente não tem essa tensão. E isso tem me preocupado também, doutor Evandro, porque as pessoas não estão, em grande parte, ou algumas delas, levando a sério o problema. Né? E que não é um problema individual, é um problema coletivo.
1: Sem dúvida. Eu, eu concordo, professor. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o pessoal precisa, precisa agir mais com civilidade, com cidadania, uhum. no sentido de proteger o seu colega, o seu vizinho, eu fiquei abismado com, com, a, com, a, com a corrida aos supermercados, o pessoal brigando por causa de álcool gel, brigando, brigando de soco por causa de álcool gel, carregando pacotes, mais pacotes de papel higiênico, que eu não entendi até hoje para quê. <risos> Essa sai é, eu que entendi, é. Porque, porque, a Eu não entendi porque, quando tem papel higiênico, a indicação, aliás, a indicação é lavagem após a evacuação, esse que é o mais uhum. indicado não, papel uhum. higiênico, papel higiênico se comprasse lenço de papel, eu até ia entender porque o indivíduo sua o nariz e joga fora é, um, é isso, Exato. isso é recomendado um, é não entendi e comprar luva não precisa de luva porque a luva, se é. você usar, você, usa, você jogar fora Você for só uma vez a máscara também, se você usar a máscara mais de três, horas, ela umedece e não filtra mais nada então fica esse, essa, essa paranoia esse pânico da população mais o um indivíduo Agora vai fechar, mas eu digo, tomar a precação toda, mas ia no restaurante, ia tomar café na padaria, junto uhum. com os amigos.
0: Acontecendo então, festas, churrascos... Churrasco,
1: tal, né? essas coisas todas. É, aqui em São Paulo, é, baile funk, isso apesar de ter sido falado, orientado, etc, E tal, o pessoal continua se arriscando. E o jovem também ele precisa pensar que ele também não está isento de risco, não, acho que não vai contrair nada, vai. E não é só o Covid-19, não, tem outras doenças que são mais transmissíveis. As de cunho sexual, isso? Uhum. É. A tuberculose. Então,
0: e tem que ter esse cuidado, né? Que cuidado. É, mas... Porque,
1: porque, porque é, quando apareceu o coronavírus, as outras doenças continuam, o
0: dengue, Continua. Exato. Então, Foi apenas uma somatória, né? É,
1: mais, uma, mais, mais uma. Mais uma. Mais uma, que seguramente vai passar também. Vai passar. Porque depois de uma certa população ter sido infectada, a chamada, é, é, o que acontece, o efeito manada, então vários indivíduos já, já se contaminaram, passou desapercebido, aí realmente o, a, o poder contagiante do vírus vai decrescendo que se espera aqui dentro, aqui no Brasil, que no segundo semestre ocorra.
0: Que A gente espera, torce, colabora, e um dos motivos de estarmos aqui falando é no sentido de, de sensibilização das pessoas que pensam em si e de uma forma comunitária, né? pensam em todos. Doutor Evandro, a população idosa é a mais prejudicada, aí no caso, caso sejam contaminados, né? E o vírus, né, a gente tem lido que os problemas que ele provoca são problemas respiratórios mais graves. E no idoso isso ocorre de uma forma mais intensa por quais motivos?
1: Primeiro, pelo próprio envelhecimento do respiratório Em segundo lugar, é que esse grupo tem mais doenças associadas e com isso piora muito a evolução nós sabemos, no momento, é que quando se instala a respiração mecânica mais precocemente, a evolução é melhor.
0: Entendi. Ou seja,
1: colocar o respirador mecânico logo nos primeiros sintomas, no, no, no agravamento da, da insuficiência respiratória. Aí o indivíduo melhora. O problema, professor, é que nós não temos respirador suficiente. Nós não temos leitos de UTI suficiente e nem de hospital para colocar os casos moderados. Sim. 10% aí de moderado que tem a pneumonia, mas evolui bem. então um pouco de falta de ar e tal. Esse é o grande problema. Aqui em São Paulo, no Pacaembu, eles estão levantando o um pavilhão, no OEB também, estão lá, lá estão levantando o um hospital, e o hospital de clínicas foi transformado num centro de referência, com 700 leitos e todo o aparato de UTI que eles têm. Então, o pessoal está se mobilizando. E isso é um crédito que nós temos que dar às equipes de saúde do Ministério e da secretaria Estaduais de Saúde. E municipais, que realmente eles também estão na linha de frente nessa luta contra esse vírus.
0: Que é um vírus é, potente, né? Ah, atingindo o um mundo de uma forma... Aliás, eu te digo assim que ele parou o mundo, né?
1: Na China já, já está caindo, já não tem mais casos é, que vão a doença lá, estão chegando aqueles que, de fora. Na Itália, com a população mais, bem mais velha, com, mais, com várias doenças, o número já está muito elevado. Então de 600 a 700 mortes por dia.
0: É um volume muito grande,
1: um né? Um volume muito grande, não tem lugar para enterrar, tem que ser, pra, pra, ser cremados, não, não há possibilidade de velório para os indivíduos homenagearem seus mortos. Realmente, a situação está muito difícil. E a França tomando medidas extremas, a Alemanha tomando medidas extremas, Estados Unidos, ali em Nova York, especialmente ali no, numa cidade vizinha, onde tem uma população muito idosa, também houve muitas mortes. Geralmente são os velhos.
0: É, normalmente são as pessoas mais debilitadas, que nós chamamos as doenças crônicas, né? Exatamente. Que são tratáveis, podemos conviver com elas, mas elas, com o contágio, várias doenças interferem umas nas outras e nós chamamos isso de comorbidades, né?
1: Exato. E a sua especialidade, que é a gerontologia, que realmente é, é realmente cuidar, de uma maneira global... desse grupo etário. E é, evitar que os, jovens, que os mais jovens... cheguem até eles... para, para evitar uma, uma contaminação.
0: Exatamente. Doutor Evandro... uma outra coisa que a gente fala... né que às vezes... os jovens... ou... pessoas que não estão levando a sério... de uma forma geral... Né, essa pandemia... E que muitos estão reclusos e uns não querem estar, não é bom mesmo ficar trancado. O direito de ir e vir, ele é anulado. É muito difícil mesmo, né? Mas eu vi um, um senhorzinho dizendo, alguém perguntando para ele, o que que eu tava fazendo na rua? Aí ele disse: "Olha, eu estou aqui, eu não aguento ficar em casa trancado, não sei mais quanto tempo ainda vou viver, então eu quero, eu tô saindo". Mas eu não tenho problema nenhum. Você está falando isso por conta do vírus, né? Eu não tenho problema, porque eu sou O positivo. O positivo. Então, ele é O positivo, ou seja, um tipo sanguíneo iria protegê-lo, <risos> né? Na ideia dele. Então, você percebe que ao nosso entorno existem pessoas que têm condições de resolver por informações, tomar atitudes mais adequadas, mas muitos ainda também não têm, né? Você teria alguma sugestão do que poderíamos fazer para conscientizar melhor todas as pessoas, independente de idade, é, fator econômico, porque o vírus, acredito que essa pandemia nos colocou um pouco iguais, porque todos nós poderemos ser contaminados, e o que, que você poderia dizer ao longo da sua trajetória na saúde, da sua formação, que te dá um cabedal grande de conhecimento?
1: Em primeiro lugar, eu queria só fazer uma abordagem desse indivíduo, que diz que ele sendo O positivo, <risos> tipo, sendo ele, o positivo ele não teria problema, eu acho que ele confundiu, ele juntou o O de ok com o polegar para cima, para dar um O positivo e ele achou que ele está imune. Olha, pode ser. Primeiro, a informação. A informação ampla, especialmente pelo rádio. O pessoal tem mais oportunidade. Mesmo pela televisão, que hoje é disseminador, e as redes sociais. Eu acho extremamente importante. Outros países foram mais radicais, Outros países, o indivíduo é multado. e pode ser preso estiver andar na rua, sem algum motivo. A Itália você só sai se você tiver... Um, digamos, um salvo conduto para ir para a farmácia e trabalhar, o que seja, para viajar, tem que ter recessões mais rígidas. Mas o Ministério da Educação, ele lançou uma série de medidas para que o ensino presencial, ele fosse é, transformado, especialmente a parte teórica, em ensino a distância. E, eu estou falando especialmente para a área da saúde. Inicialmente a medicina não entrou e agora ela pode, ela pode entrar. Pode utilizar, habitualmente para a medicina, no curso pensal, poderia usar, poder usar 20% de educação à distância e nos outros cursos Sim. 40%. Agora isso mudou, pode ser usado. Isso é uma expectativa. Além disso, existem os projetos de extensão que você, durante seu tempo lá na AFRID, não é isso? Isso? Você desenvolveu certo. inúmeros projetos de extensão. Então, por que os que alunos da área da saúde, que estão junto com seus familiares, que tem pessoas idosas, tem pessoal de toda a idade, tem criança, por que nos desenvolver um amplo projeto de extensão para esse pessoal que está confinado em casa? Que uhum. pode ser inclusão digital na internet, que pode ser recreação para as crianças, que pode ser ginástica? de acordo com a idade... coisa simples... na, na internet está cheio de programas... isso exato, seria, exato. seria curricular... por que não? o que me uhum. preocupa... é pegar esses alunos... especialmente no final... do estágio supervisionado... e colocá-los na linha de frente... para atender Entendo. paciente... em pronto atendimento... em pronto socorro... Em enfermaria... esses jovens... alunos... eu sei que, 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 que eles estão... orientados... Por profissionais mais experientes... Mas vai garantir que eles vão querer proteção individual, que é avental, que é luva, que é uhum. máscara e aquele protetor que não está tendo no Brasil, aquele aquele de plástico né, que põe na frente do rosto. Uhum. Isso me preocupa. Estão querendo formar dois meses antes conceder o diploma para os médicos, os estudantes de medicina, dois meses antes do termo do curso. Isso também me preocupa muito. Para poder atuar? Para poder atuar na linha de frente. Eu, eu não sei. Uhum. Na, na Itália na Itália também já, já, já tomaram essa iniciativa. Então, são vários problemas que me preocupam exatamente porque esse jogo pode, pode se infectar. Uhum. Ah, mas, é, mas a evolução é melhor. É, ninguém garante, porque em ciência isso não é... Nada comprovado. É né? Não é registrado. Não, não, não é registrado, não é registrado, que vai ser só é, 1%, 2%. Depende do uhum. indivíduo. Então, eu, eu acho que o mais prudente realmente é, é o ensino à distância e a extensão dentro de casa. Se não a pessoa Nossa, lavar família. a mão, isso, 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 isso é carga horária. E como é que vai ser comprovado? Uhum. Por vídeo. Entendi. Entrevista, entrevista ao vivo com os idosos. mostra as crianças na recreação. Uhum. Então, todo dia aparece o pessoal fazendo em casa, adaptando que as crianças foram para lá, porque fecharam as creches tendo o indivíduo é da área da saúde lá e pode perfeitamente é, exercer essa atividade isso é cargo horário,
0: cumprida. cumprido, inclusive, né? não vai gastar nada mais é, e, e eu acredito que muitas mudanças vão ter que ir acontecendo para adaptar ao novo momento numa né? nova fase, uma nova época que estamos vivendo, mas que não seja com irresponsabilidade, que não seja com incompetência, que tenhamos boas formações e que profissionais em todas as áreas sejam qualificados e a, para saber adaptar a essa nova fase. Doutor Evandro, uma outra coisa também que me preocupa é que a gente fala muito nessa questão da saúde física, né? Da saúde física... saúde mental... e me preocupa muito a questão da saúde emocional. De repente você se vê totalmente... fora de tudo que você fez ao longo de toda a sua vida. Né? E você passa a, a ficar trancado em uma casa... e, por exemplo, tem pessoas que moram... seis, oito, dez pessoas numa casa... E que só moram Novo. porque saem para trabalhar. E aí só juntam para dormir. Como é que fica com essa situação? Eu sei que não é sua área, mas é uma coisa que nos preocupa também, né?
1: A mim me preocupa muito, né? Porque ah, tem, alguém tem, tem que estabelecer atividades, uma rotina de viver. Ou mesmo de sobrevivência dentro, às vezes, de um único cômodo.
0: Aham. Uhum
1: é uma tarefa de serviço doméstico, de lavar os pratos após a refeição, quando tem refeição, não é isso? Exato, exato. A orientação de lavar as mãos, né, quando tem água, que é grande exato. parte não tem, de recreação ali dentro mesmo, utilizando o que pode, cadeira, bolas, aquele jogo que a gente fazia, que vai pulando, eu esqueci o nome, que,
0: Marielinha.
1: Que... Marielinha. A A Para os velhos, os velhos, tricô, os velhos, alguma atividade manual, se possível, porque o pior que tem é ficar ouvindo televisão, né? É,
0: exatamente. Porque
1: muito é porque... tempo assim, primo qualquer um, ler histórias para as crianças, contar casos. Os mais velhos têm é. essa habilidade. Contador de casos. Desenhar, a colorir, potência, né? Desenhar, colorir, tudo isso.
0: Tem que é, ter criatividade, criatividade. para poder superar esse momento. É, dobrar papel para tem. fazer cópia,
1: fazer chapéu, fazer aviãozinho. Não digo origami, que é, é muito mais complicado. Mas essas coisas, mais mais simples, poderia ser feito, né? Porque eu acho que é. Agora, professora, nós estamos falando de saúde. Mas existe uma outra vertente, que é a vertente econômica. O mundo Exato. parou. Nós vamos passar por uma crise sem precedentes. Hum. Então, a única coisa que eu vejo aqui no momento... é a oscilação da bolsa... Que, que acontece... sobe e desce de acordo... com a maré... digamos assim... das pessoas que se beneficiam... ora hum. o dólar sobe... Ora, ora a bolsa sobe... e está tudo parado... a cadeia é, e, de é, produtiva está é... parada... as escolas estão paradas... eu não sei até quando... as instituição de ensino superior... As de ensino básico vão conseguir se manter, pagar uhum. o salário de professores. Exato. Isso é sempre levar e em consideração.
0: Nós podemos esperar consequências bem, às vezes até drásticas, né? e, e que não é o do momento, mas a gente, quando passar tudo isso e retomar, é, a gente já teria que estar pensando para ver como que vai sair dessas dificuldades a gente disse, são dificuldades de saúde e depois é dificuldades econômicas. econômicas. E nós Aí temos eu... que sobreviver.
1: Aí cada um vai ter que fazer a sua parte, não é isso? Quer dizer, nós já estamos de certa forma confinados e diminuindo consumo, diminuindo entretenimento, uma série de coisas, não é isso? Mas tem um outro grupo que está que tá sofrendo. Porque uhum. ganham por dia
0: as, os diaristas,
1: né? Os diaristas, os músicos, os atores, os Exato. pedreiros...
0: que recebem pelo que fazem, é. fazem né? Pelo que é. fazem. E o país tem uma desigualdade muito grande, né?
1: Sem dúvida, sem, dúvida, sem então, dúvida. É desumano o que acontece. E, e fora aqueles que ficam, que, que moram na, na periferia da cidade, em casa de papelão, em casa de, de, de outros materiais que não tem acesso a água, não tem acesso a esgoto, e já estão comendo com uma série de doenças, que é o grupo mais vulnerável ainda, que não tem nada e também vão continuar, talvez, com muito menos. Se, eu, se é que eu posso dar essa expressão.
0: Sim, sem dúvida. Doutor Evandro, é sempre muito bom conversar com você, você é extremamente lúcido, claro, objetivo, e tem Obrigado. conhecimento do que fala, e eu gostaria de encerrar o nosso bate-papo, que foi extremamente produtivo e, e dinâmico. Eu gostaria de encerrar a nossa fala te pedindo para dizer para todos nós que vamos participar de todo esse... estamos né, participando de todo esse momento e para as pessoas que vão nos ouvir, que você deixasse uma mensagem para todos que... Talvez um dia, quando sairmos dessa fase tensa, a gente possa olhar e dizer, olha, fizemos um pouquinho para ajudar todas as pessoas.
1: Eu sou Eugenio. eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para esse bate-papo. Agradeço as pessoas que nos ouviram ou vão nos ouvir. E eu tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança no mundo melhor, num país melhor. Essa crise vai passar, como tantas outras já passaram, e as coisas vão entrar no normal. Agora, um fato aconteceu nesse confinamento. As famílias ficaram mais próximas. Passaram uhum. a conviver entre si fora do jogo do celular.
0: Certamente.
1: Tem mais diálogos. Conversam, escutem as suas angústias... e isso foi muito bom... houve uma mudança comportamental... nesse sentido... agora... nós vamos ter que... que suportar... e adquirir estratégias... para... até a gente chegar na bonança... porque até... até o furacão está aqui agora... mas nós vamos chegar na bonança... e como eu tenho dito várias vezes... eu gosto muito de citar... um trecho... da letra de uma música... do Luno Santos... que diz o seguinte... Nada do que foi será, do jeito que já foi um dia. Tudo passa e tudo passará. A vida vem em ondas como o mar. E eu costumo afirmar que quando nós estamos na praia, a gente tem que firmar os pés no solo. Porque a onda vem e se você não firmar, ela te leva. E é exatamente uhum. essa onda Exato. de certeza, de boate, uhum. é que não vai nos afogar. E aí, realmente, não há esperança que resista. E mais a Muito minha a palavra é exatamente essa: vamos ter esperança no mundo melhor. Ok?
0: Ok, doutor Evandro, foi ótima. Uma analogia Obrigado. perfeita para encerrarmos esse nosso bate-papo, que foi extremamente instrutivo, sensível e com muitas informações para todos nós, de uma forma geral. Muito obrigada e, quem sabe, a gente repita outros momentos como estes.
1: Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, disposição professora.
0: Até mais, doutor Evandro. Muito obrigada. Até mais.
1: Até mais. Obrigado.